0: Willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Mission Local Hero, dem Podcast für lokale Dienstleister und Einzelhändler, die erkannt haben, dass es Sinn macht, Online-Gas zu geben, um neue Kunden zu finden, um sich mehr an Kunden zu binden, aber auch einfach mit potenziellen Kunden zu kommunizieren. Und äh, heute machen wir wieder eine weitere Folge, nicht mit mir alleine, sondern ich habe einen Gast und... Ich freue mich schon ganz toll darauf, weil es eine kleine Story gibt, sozusagen, wie wir uns kennengelernt haben und wir auch gemeinsam was ähm, ja, schon ein bisschen erarbeitet haben, könnte man sagen. Ja. Also mit mir heute die Maike ähm, und wir stellen dich gleich vor. Ja, und hier ist der Markus vom Fahrzeugchef FitBikes, ein lokaler Fahrradladen, der ein bisschen online präsent ist und online zu finden ist. Und äh, heute wollen wir ein bisschen über... Unternehmen sprechen sozusagen, die online, offline ein bisschen was erkannt haben. Ja? Aber wir gehen jetzt gleich direkt in die Themen ein und schauen einfach mal so, was du erlebt hast und warum es jetzt Sinn macht, mit dir darüber zu sprechen, weil die Unternehmen gehören gar nicht dir in der Form. Ja? Wir können ja gleich mal über deine Rolle sprechen. Also, Maike, schön, dass du da bist. Vielleicht willst du dich einmal, einmal kurz vorstellen. Das kannst du bestimmt viel besser als ich.
1: Ja, hallo, Markus. Danke, dass du ähm, mit mir das Gespräch suchst. Vielen Dank. Ähm, ich bin... Beraterin, Unternehmensberaterin und ähm, arbeite mit kleinen mittelständischen Unternehmen zusammen und mache sie eigentlich fit in Sachen Organisationsentwicklung. Ähm, und dazu gehört natürlich immer verstärkter das Thema Digitalisierung auch dazu. Mhm. Genau.
0: Genau. Kennengelernt haben wir uns, äh, als wir auf einem Seminar am Schinderhof waren, und wir wollten, es gibt ja so das Problem, wenn du Seminare besuchst, dass man dann ganz euphorisch ist im Seminar und dann auch eine Stunde danach und am Abend auch noch, aber am nächsten Tag ist schon viel weg. Und wir wollten dann eine Möglichkeit suchen, wie wir sozusagen das Gelernte auch im Alltag anwenden. Und da sind wir dann so zusammengekommen.
1: Genau, ich durfte euch dann ähm, am Tag danach quasi noch mit einem Workshop ähm ja, beglücken. Wir haben gemeinsam ja. gearbeitet und haben ähm, die konkrete Umsetzung dieser Inhalte gemeinsam ähm, strukturiert und ähm, im Nachgang dann ja auch noch weiter zusammengearbeitet. Das hat mir viel Spaß gemacht mit
0: euch. Ja, läuft auch immer noch. Wir sind, wir sind uns oh. noch nicht losgeworden. Das ist auch ganz gut so. <lacht> Und wir werden auch gespannt, was auch da passiert. Also ich finde es immer wichtig, eine, eine dritte Person zu haben, die nicht so im Unternehmen drinsteckt. Auch immer wieder, was ich jetzt super gut finde, wir haben immer wieder sozusagen Meetings, auf die wir Hausaufgaben be bekommen. Also auch wenn wir super organisiert sind mittlerweile und auch viele Sachen sehr, sehr gut machen, ist es immer super gut, jemanden zu haben, vor dem man sich rechtfertigen muss in irgendeiner Form. <lacht> ja. Und das ist super genial.
1: Ja, super. Genau. Also das ist auch das, was viele Kunden von mir berichten. Ähm, einfach so eine Verpflichtung, die dann dahinter steht, ähm, plus einem Blick externen Blick auf die Dinge. Ähm, das bringt dann viele Unternehmen tatsächlich auch voran.
0: Genau. Genau. So. Und jetzt ist Was ist so dein Hauptaufgabengebiet oder? oder ähm, wenn, warum kommt ein Unternehmen auf dich jetzt so zu?
1: Ähm, meistens ergibt sich das ähm, aus irgendeiner Form der Empfehlung. Ja, und ähm, meistens ähm, passiert das aus der Situation heraus, dass ein Unternehmen ähm, sich verändert. Das kann zum Beispiel sein, dass es gewachsen ist, ne, plötzlich mehr Leute da oder ähm, die Geschäftsfelder haben sich geändert oder die Geschäftsleitung möglicherweise, auch Führungskräfte. Und ähm, dann knirscht es im Unternehmen. Häufig ist auch die Situation, dass ähm, die Inhaber ähm, nur noch im Unternehmen Betriebs sind und gar keine ähm, Perspektive mehr haben, am Unternehmen zu arbeiten. Und das alles sind Situationen, wo man sich mit der Organisation eines Unternehmens beschäftigen kann. Ähm, man kann dann Samt aus dem Getriebe nehmen, also gemeinsam an den Dingen arbeiten. Und der Effekt ist meistens ähm, Transparenz für alle Beteiligten und ähm, mehr Zufriedenheit für die Inhaber, aber vor allem auch für die Mitarbeiter, das ist auch ganz wichtig und natürlich ähm, der dritte Faktor dabei ist, dass der Kunde ähm, das Thema Organisation ähm, natürlich auch zu spüren bekommt, äh, denn solide Prozesse verhelfen dazu, dass Kunden tatsächlich ähm, nicht nur zufriedengestellt werden können, auch, sondern auch begeistert äh, werden können.
0: Dass die Grundqualität einfach höher ist in der Form, oder dass der Kunde auch immer dieselbe mhm. Qualität bekommt.
1: Genau. Es geht darum, Standards zu erarbeiten oder auch, ähm, ja, letztendlich Kundenlebenprozesse. Ne? Also die leben auch so diese Vorhersagbarkeit und ähm, die Verlässlichkeit und darum geht es eben auch, ja. genau.
0: Wie bist du zu dieser Beraterrolle gekommen? Also du wirst dann jetzt nicht aufgestanden sein und sagen, ich werde jetzt Berater zu diesem Thema, sondern es hat ja irgendwie einen Weg hinsichtlich und ich glaube, der Anfang war auch ganz ein anderer, wenn ich das so richtig im Kopf habe.
1: Ja, richtig, genau. Eigentlich, eigentlich wäre ich Beamtin geworden, das ähm, so, also ich ja. habe eigentlich äh, Ver, 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 Verwaltungsrecht studiert, ganz gruselig für mich, habe das äh, aber zu Ende gemacht und bin dann ähm, per Zufall eigentlich äh, von Niedersachsen aus hier nach Nürnberg gekommen und zwar zum Schindlerhof. Der Schindlerhof ist ein Tagungshotel in Nürnberg, ähm, welches sehr erfolgreich über viele Jahrzehnte hinweg als Familienunternehmen ähm, entwickelt wurde. Ja? Und der Inhaber Klaus Kopiol. Ähm, ist auch ähm, Management-Trainer und Referent international unterwegs. Und ich bin dann quasi direkt ins kalte Wasser gesprungen als seine linke und rechte Hand und habe das viele, viele Jahre aktiv gemacht. In dieser Zeit haben wir ähm, ganz viele ähm, Qualitätsauszeichnungen errungen, ähm, unter anderem auch ähm, den deutschen wirtschafts das ist der Ludwig Erhard-Preis. Und ähm, ich habe also gelernt, was es das heißt, Business Excellence tatsächlich in einem sehr, sehr äh, serviceorientierten Unternehmen, ähm, ähm, ja, was es das heißt, dieses tatsächlich umzusetzen über die Jahre hinweg. Und Klaus Kopjol ist einfach ein begnadeter Unternehmer, der äh, immer ein Herz für seine Mitarbeiter hat. Und ähm, diese Zeit die hat mich so geprägt dass ich, also ich arbeite immer noch mit dem Klaus zusammen, also immer noch auf freiberuflicher Basis jetzt, aber nach dem Gewinn von dieser großen Auszeichnung von dem ludwig erhard preis kam dann Kind 1, mhm, Kind 2 ja. kam dann etwas später auch noch dazu und dann habe ich mich selbstständig gemacht, auch aufgrund meines guten Netzwerks und aus dieser Erfahrung, auf dieser Erfahrung, die ich in dieser Zeit aufgebaut habe, die gebe ich jetzt an andere kleine mittelständische Unternehmen weiter. Denn das sind meine Lieblingskunden tatsächlich, weil die setzen die Dinge auch so um, wie sie es für richtig halten. Also ich arbeite nicht mit Konzernen zusammen oder großen Unternehmen. Das ist langweilig.
0: Ja, wunderbar. Gut, jetzt haben wir eine, eine Liste an Stories mitbekommen. Und äh, ich finde das super cool. Das heißt, wir wollen uns ein bisschen aus dem Alltag erzählen. Und vielleicht können wir einfach mal so sagen mit den ersten Punkten hier anfangen. und erzählst einfach mal ein bisschen was über einen... Hochladen. Also es geht also darum, dass wir hier viele lokale Dienstleister oder, oder Handel haben, ja, die in irgendeiner Form lokal sind und jetzt irgendwas mit online zu tun haben. Und online kann ja unterschiedliche Blickwinkel haben. Das kann jetzt einmal Werbung sein, dass jemand anderes weiß, dass man da ist. Es kann Digitalisierung sein, dass man Prozesse auch online darstellt, ja, dass eine Rechnung per E-Mail kommt und automatisch weiterverarbeitet werden. Und jetzt bin ich mal gespannt sozusagen, welche Stories uns du hier mitgebracht hast.
1: Genau. Da möchte ich euch ein paar ähm, Beispiele vorstellen aus unterschiedlichen Branchen und wie du sagst, aus unterschiedlichen Blickwinkeln heraus. Ich denke, das ist auch das Wichtigste, dass jeder erst einmal schaut, ähm, wo bin ich jetzt und wie komme ich jetzt äh, für uns einen Schritt weiter in Richtung, Richtung Digitalisierung. Und ein Beispiel ist ein äh, Hofladen. Das ist Gaias Hofladen in der Nähe von Neustadt-Aisch, also sehr ländliche Region. Ähm, eine ganz liebe Familie, die ähm, äh, letztendlich eine äh, feste Scheune betreibt, wo man Fest feiern kann, eine Sonntagsküche mit anbietet, ähm, aber auch Tiere hält und diese ähm, dann verarbeitet in ihrem kleinen Hofladen dann anbietet. Und wie gesagt, ein Familienbetrieb, zwei Brüder leiten äh, das verantwortlich. Und die sind in diesem Jahr natürlich, in, insbesondere durch die Corona-Situation mit dieser ganzen feste Scheune äh, ganz schön in Strudeln geraten, weil da quasi ja gar nichts stattgefunden hat, so wie es sonst immer war. Und die haben sich dann zum Ziel gesetzt, den Hofladen voranzubringen. Und da eben die Mitte, also ich sage jetzt mal, das Budget einfach in der Form äh, nicht da ist, wie bei anderen größeren Betrieben möglicherweise, haben die erstmal sehr klein gestartet. Und das finde ich auch völlig okay, dass man erst einmal guckt, was haben wir denn an Potenzial da und wie können wir das Ganze jetzt erst einmal überhaupt zum Laufen bringen. Und die haben angefangen mit, einer, mit dem Aufsetzen von einer Homepage. Die hatten für den Hofladen tatsächlich noch keine Homepage für die feste Scheune, ja, aber für den Hofladen noch nicht. Und ähm, haben dort über diese kleine, feine Homepage, die sehr von... Ähm, die sehr emotional aufgebaut ist, von Bildern lebt, erst einmal ein Bestellformular eingesetzt zur Abholung. Also das heißt, Kunden können sagen, ich hätte gerne von der frisch geschlachteten äh, Gans äh, gerne äh, ein Stück, welches ich dann und dann eben quasi abhole. Na, also darüber werden Kunden in den Laden ähm, gezogen. Ja, Nass. krass.
0: Das vorher hatten die ganz kurz, es war vorher eine, eine, eigentlich eine Veranstaltungs- Ort, Location für Hochzeiten oder ähnliches in der Form, ja. was wow. da jetzt nicht mehr ging. Und dann mussten sie sozusagen einen anderen Umsatz suchen. Und jetzt ist dieser Hofladen, der auch da war, aber scheinbar nicht so eine große Aufmerksamkeit bekommen hat. Und ich schätze mal, ich stelle es mal so vor, dass der halt bekannt war in der Umgebung und äh, dann sind Leute halt da so vorbeigefahren, weil man schon immer so dahin gefahren ist. Aber jetzt haben sie halt die Situation gehabt, dass sie keinen Umsatz mehr machen konnten mit ihrer Scheune und jetzt einfach sozusagen ihre Konstellation auf diesen Hofladen gesetzt haben.
1: Ja, genau. Genau, richtig. So soll das sein. Und das hat tatsächlich jetzt auch funktioniert. Also die haben jetzt wirklich gesteigerte Umsätze um, und das mit einem relativ einfachen Mittel. Ne? Und natürlich kann man dann jetzt noch weiterdenken und auch weitergehen und dann auch noch einen Online-Shop zum Beispiel draufsetzen. Um, aber das um, kostet erstmal wieder relativ viel Geld in der Investition und um, das wäre dann ein Schritt, den man auch nachgelagert machen kann. Aber so ist das, genau. so also die haben jetzt über diese Homepage mit diesem Bestellformular ähm, und gleichzeitig eben auch ähm, der Start von Social-Media-Aktivitäten, die vorher so auch nicht stattgefunden haben, ähm, eine Form von Reichweite erzeugt, die einfach über die bisherige Zielgruppe hinausging. Das waren nämlich eigentlich eher Senioren, 60 plus, ja. ne, die in, äh, einfach auch die Gegend gut kennen und die Zeit haben, rumzufahren, und um dann einzukaufen dann, entsprechend und jetzt über diese Homepage in Verbindung mit Social Media haben die ähm, ihre Zielgruppe erweitert äh, um einige Kilometer im Umkreis und da gehören einige Städte dazu, wie zum Beispiel Erlangen, Herzogenaurach mit Puma und Adidas als Base. Also da haben die plötzlich viel mehr Zulauf und eine Vervielfachung dessen kann man sich dann natürlich noch vorstellen, wenn der Shop dann irgendwann dazu
0: kommt. Ja, ja. Kannst du sagen oder weißt du es oder darfst du sagen, weiß nicht, ähm, wie viel Geld sie jetzt ausgegeben haben und um, und um wie viel ihren Umsatz gesteigert haben dadurch? Also Geld mache ich jetzt in, in Social Media oder in äh, die Homepage?
1: Genau, also die äh, Homepage, die hat äh, rund 2.500 Euro gekostet. Ne? Das ist diese relativ einfache Homepage. Und ähm, die genaue Umsatzsteigerung kann ich jetzt in Zahlen nicht ausdrücken, aber auf jeden Fall ist es eine ähm, Steigerung von, ähm, also das letzte Mal, als wir gesprochen haben, waren es so um die ähm, 10, 15 Prozent. Ähm, wir hatten ähm, im Oktober ein Gespräch und da hieß es, dass ähm, zum Beispiel die Weihnachtsgänse schon komplett ausgekauft, äh, kauft, also vorbestellt sind für yeah. cool. äh, Weihnachtsgeschäft. Das war bisher sonst auch nicht der Fall.
0: Ja. ja, also. Genau. Schönes Beispiel, weil es auch zeigt, dass jetzt Digitalisierung oder Online-Marketing jetzt nicht heißt, dass man komplett die Welt neu erfinden muss und dass es ein riesiger Aufwand ist und dass es ein äh, komplettes neu erfindendes Business ist. Im Endeffekt war es jetzt eine Kleinigkeit, dass man dort eben das Sortiment dargestellt hat und die Möglichkeit gegeben man einfach dieses auch online zu online zu sagen, dass man davon etwas Geld etwas hätte, weil der Bezahlvorgang passiert trotzdem im Laden, schätze ich mal. Richtig. Du machst ja nichts anderes, als einfach nur deine Hand zu heben und sagen, das da auf dem Foto hätte ich gerne. Mehr machst du ja, ja eigentlich nicht, ne? so in der nee. Form.
1: Ja, genau. So ist das. Und natürlich können jetzt auch ähm, aktiver so aktuelle Angebote dann auch ähm, eingesetzt und kommuniziert werden. Na, also dadurch, dass es einfach so ein kleiner ähm, Hof ist, ähm, es, es sind halt auch nicht immer Hühner verfügbar oder immer äh, es wird, werden auch nicht immer die Schweine geschlachtet, sondern eben dann, wenn es äh, ansteht oder einfach, ähm, ja. Und das macht es halt auch so interessant, dass da dann eben auch diese aktuellen Geschichten nochmal ganz anders kommuniziert werden
0: können. Da gibt es auch ja. einige so Spielprofile, wo man sozusagen einfach den Hof auch erleben kann in der Form. Ne? Also, ähm, ja, ja, das ist bestimmt spannend, weil du es einfach eine Story mhm. hat, eine, eine Geschichte in sich.
1: Richtig, genau, das stimmt. Also das ist sehr schön und es freut mich auch, das so zu sehen. Ja, genau. cool.
0: Ja, cool. Also einmal sozusagen der Bauernhof mit angeschlossenem Hochladen, der jetzt keine Partys mehr machen darf. Ja, ähm, mhm. super cool. Jetzt hast du was mitgebracht von den
1: Mäusezähnchen-Kindermode. Ja, genau. Auch in einem eher kleinen Ort und zwar in Treuen. Das ist in äh, Sachsen. Und ähm, diese Kinder, dieses kleine Kindermodegeschäft, das ähm, wurde vor circa zwei Jahren gegründet. Und ähm, die haben von vornherein einen Online-Shop integriert, äh, worüber ähm, das komplette Sortiment eigentlich verkauft wird. Also, die haben von vornherein, dadurch, dass es eine Neugründung gewesen ist, von vornherein diesen Shop mit aufgesetzt und haben aber gleichzeitig auch ein starkes Netzwerk vor Ort aufgebaut. Also über diesen Online-Shop ähm, kann man quasi auch direkt den Fahrradhändler im Ort zum Beispiel ansteuern oder es gibt die Links ähm, zu allen möglichen Branchen, die dort im Ort vertreten sind. Das finde ich persönlich auch sehr schön, sich gegenseitig ja. stark zu machen.
0: Ja, cool. Das heißt, du hast genau. nicht nur die Artikel kaufbar gemacht, sondern du kannst jetzt auch Kannst du direkt auch bei Artikel von dem Fahrrad kaufen oder hast du nur die Nein, Artikel? das
1: nicht. Also man kann die Artikel nicht kaufen, aber man ähm, steigert die Präsenz untereinander.
0: Eine ne? coole Idee, ja. Genau. Netzwerkgedanke sozusagen. Es sind ja also einige die... Sachen die entstanden jetzt auch in der Corona-Zeit. So, wir kaufen lokal oder so. Gibt es ja viele so ja. Portale, wo einfach nur sozusagen dargestellt wird, wo man jetzt Essen abholen kann oder wer liefert in der Form. Richtig,
1: genau. Das finde ich auch total spannend und das ist auch ähm, auch der Digitalisierung letztendlich zu verdanken, dass das alles so funktioniert. Ich hoffe, dass das Bestand haben wird und dass die Kunden dann auch weiterhin entsprechend kaufen. Davon gehe ich aus. Ne? Ja. Also diese Kindermodelagen, relativ äh, klein und ähm, ganz liebevoll ähm, aufgesetzt und ähm, der Online-Shop gleich von vornherein, also die haben Online und Offline gut verknüpft. Das funktioniert natürlich gut, wenn man ein Unternehmen ähm, neu startet. Ne? Man sagt ja auch so, was ist der Unterschied zwischen dem deutschen Mittelstand und dem Silicon Valley? Das Silicon Valley ist quasi von der grünen Visa aus gestartet und das können etablierte Unternehmen, die vielleicht auch schon in der zweiten Generation oder so sind, natürlich nicht ne, von ja. der grünen Visa ausstarten. sondern da muss man sich dann überlegen, was können wir da vielleicht für Dinge um, für uns umsetzen.
0: Ja, mhm. wobei es ja auch auch eine Schwierigkeit mit sich bringt, wenn du sozusagen online und offline startest, dass du ja auch beide Prozesse darstellen müssen. Also musst du sagen eine Öffnungszeit darstellen, wo jemand reinkommt und dass jemand da, der dann sozusagen berät. Genauso wie du auch die Logistik bei einem Online-Shop hinbekommen musst. Das sind eigentlich zwei komplett verschiedene äh, Dinge. Aber der Vorteil, wenn du so startest, dass du auch sehr viel im Kleinen machen kannst und es dann nach und nach äh, wächst. Also wir zum Beispiel haben ja vor einem Jahr, eineinhalb Jahren, auch einen Online-Shop gab, zum Thema Sattel. Also wir sind ja bekannt für, für, für Ergonomie und, und Fahrradberatung in der Form. Und wir haben einen Online-Shop gemacht, da wir ständig Anfragen bekommen haben nach dem Sattel, den du im Video vorgestellt hast, würde ich gerne kaufen, wo kann ich den kaufen? Ja, mhm. und dann haben gesagt, okay, dann machen wir jetzt einen Online-Shop und dann können die ihn da kaufen. Und mhm. äh, das hat auch funktioniert. Es hat so gut funktioniert, dass wir in der Logistik komplett überfordert waren.
1: Okay.
0: Also da kamen ständig Bestellungen rein, aber es gab keinen Prozess dahinter, wie man ja sozusagen diesen Sattel schnell und auch vergleichbar mit anderen auf die Beine bringt, beziehungsweise auch wieder, wenn das damit ist in irgendeiner Form. Ähm, weil wir einfach im Alltag schon so gut eingebunden waren. Ja? Und von daher ähm, ist es nicht nur das reine Online-Präsenz, sondern auch, du musst auch die Logistik dahinter äh, bieten. Ja?
1: Genau, ja, das stimmt. Das ist richtig, genau. Da muss man dann auch vorgefeit sein. Ne? Also ähm, das dann zu handeln. Und ähm, ich habe einen anderen Kunden, ähm, und zwar ähm, ist das ähm, Biergartenrestaurant Heuchelberger Warte. Die sitzen ähm, bei Heilbronn, sind die, auf einem wunderschönen ähm, Weinberg. Und die haben jetzt einen Online-Shop aufgesetzt und arbeiten da aber dann auch mit, äh, und mit äh, Dienstleistern zusammen, die quasi den Versand von diesen Produkten dann letztendlich übernehmen.
0: Ja. Und was verschicken die dann?
1: Die waren... Die verschicken dir zum Beispiel ein komplettes Weihnachtsmenü Echt, okay. oder ähm, Silvestermenü oder eigene Produkte, äh, total lecker und du kannst dann daheim dein Essen in Restaurantqualität genießen. Also das ist ähm, quasi ähm, Sous-Vide gegart, du hast dann Beutelchen, die du zu Hause einfach nur in heißes Wasser legst und dann kannst du das ähm, wunderschön anrichten. Das Ganze ist dann auch angeleitet und Kannst dann quasi daheim dein Restaurantessen genießen. Und das Natürlich auch Wein, Aperitif und so weiter. Also, die bieten ein, ein ganzes Set von ähm, Dingen an, die man sonst im Restaurant einfach bekommt. Ne? Und das bieten
0: die schon immer an oder jetzt erst sozusagen dieses Jahr?
1: Das haben die jetzt ganz aktuell neu aufgesetzt. Ähm, die haben ähm, also Ich habe mit denen die Zusammenarbeit eigentlich aus einer anderen Ecke heraus gestartet, nämlich aus, dem, aus der Ecke der Organisation heraus. Also, wir haben eigentlich erstmal die ganzen Prozesse des Unternehmens aufgearbeitet, die dann im Nachgang, also erst einmal analog alles aufgearbeitet und dann haben wir das im Nachgang digitalisiert und in eine App reingepackt. Muss dir vorstellen, großer Biergarten, relativ wenig Festangestellte, aber ein großer Aushilfenstamm. Und für die ist das total super, mit einer App zu arbeiten. Die kommen schnell rein, finden sich rein. Finden gleich neue Anleitungen, wie zum Beispiel, ähm, wir haben einen großen neuen Sonnenschirm äh, im Garten. Ähm, wie geht dieser zu öffnen? Das ist relativ kompliziert. Und einfach ein Handyvideo davon gemacht, reingestellt in die App und jede Aushilfe kapiert sofort, wie dieser ähm, Sonnenschirm zu öffnen geht. Das ist
0: also eine Mitarbeiter-App. Das
1: ist eine Mitarbeiter-App, Genau die eben für die Branche speziell eigentlich ist. Aber es ist ja eigentlich egal. Also es gibt da so viele Anbieter, die auch ähm, äh, gute Apps anbieten. Und ähm, im Nachgang haben die dann auch aufgrund von Corona ähm, angefangen, ähm, Essen-to-Go anzubieten. Und haben dann, also der Junior-Chef ähm, hat quasi dann angefangen, haben wir einen Shop zu etablieren wo man Produkte ähm, aus diesem Restaurant-Biergarten letztendlich kaufen kann. Das ja, ist krass. echt äh, super gemacht. Also Heuchelberger Warte, Berg auf Lauf, kann man mal reinschauen. Ähm, super Produkte und den Shop, den gibt es jetzt ganz aktuell neu.
0: Cool. Ja, wir werden dann die Links in die Shownotes da unten reinmachen. Ich würde mal sagen, in die Kommentare, cool. aber wir haben ja keine Kommentare bei Podcast, ja. aber es gibt Shownotes bei Podcast und dort können wir dann gerne die Links reinmachen, weil das ist ja schon eine coole Idee einfach ist. Ne? Es gibt ja auch viele, die jammern jetzt einfach nur, dass sie in Situation sind und das jetzt aber so schnell umzusetzen in der Kürze der Zeit äh, finde ich schon beachtlich. Ja, also ich, war jetzt am, ich war jetzt am Wochenende, haben wir auch versucht, auch ganz viel zu bestellen. Ja, früher war das ja was Schlimmes, wenn du bestellt hast. Momentan ist es was Gutes. Und wir haben bei einem regionalen Wirtshaus was bestellt und bei denen war richtig was los. Du musst dann okay. abholen, aber die waren auch völlig überfordert, da war nichts digital da kamst du rein, du wurdest nicht angeleitet, sondern du standest dann da und hattest einen kompletten Haufen an Mitarbeitern, die nicht wussten, was sie da, also gefühlt nicht wussten, was sie dort machen. Völlig im Stress. Da standen noch zehn andere und keiner wusste eigentlich gerade, wie es, wie es hier weitergeht. Und irgendwann wurde der Name dann gerufen und konntest du eine Sache in die Hand nehmen und konntest gehen. Also es war ganz schrecklich. ja. Aber ähm, da waren wir sozusagen schon mehr auf dem Weg, das Ganze auch schon zu gehen in der Form. Ne?
1: Ja. Ja, genau. Also das kann man sich auch überlegen. Da habe ich auch einen anderen Kunden ein Gasthof, Gasthof Gütlein in, äh, bei Erlangen. Ähm, die, die ganze Gastro ist ja durch die, durch die ganze Corona-Sache ja so stark gebeutelt und ähm, die lassen sich nicht nehmen, ganz stark ähm, auf Social Media präsent zu sein. Ne? Also die äh, Junior- Chefin, die ist da ganz aktiv dabei und postet regelmäßig Dinge, um zu zeigen, wir sind da, wir bleiben da und ähm, kriegt da auch super Feedback und was die jetzt eingerichtet hat, das finde ich auch total cool eigentlich, ist ähm, den Bestellvorgang über WhatsApp Business einzurichten. Na, also man kann sich halt das Essen einfach per WhatsApp-Nachricht bestellen und das läuft dann aber nicht bei ihr auf dem persönlichen Handy auf, sondern auf eine Festnetznummer, finde ich eine super Sache und das läuft richtig gut. Ja, cool. Die haben super viele Bestellungen. Ja. Also das To-Go läuft bei denen auch wirklich äh, gut und das finde ich auch wichtige Aspekte zu zeigen. Wir sind da, uns gibt es. Wir äh, sind ähm, nicht ähm, vom Erdboden verschluckt, sondern wir sind weiterhin da und äh, freuen uns, wenn, ähm, wenn ihr uns aufsucht.
0: Ne? Ja, so Digitalisierung kann sozusagen auch ein, eine Art von Kommunikation einfach sein. ja, Dass man sozusagen ja. weiß, es gibt diese Leistung und man kann die dann so und so ähm, ordnen oder darauf zugreifen in der Form. Also Beispiel aus mhm. unserer Branche, wir hatten eine Situation, dass wir auch unseren Verkaufsraum schließen mussten Anfang mhm. des Jahres und ähm, wir aber dann Fahrräder verkaufen konnten per Zoom. Also so wie wir jetzt bald dieses Interview kann aufnehmen, haben wir dann mhm. per Zoom Fahrradberatung gemacht und wir hatten auch schon vorher eine Möglichkeit gefunden, wie man sich zu Hause ausmessen kann. Und damit in diesen Werten und dieser Beratung konnten wir das perfekt passende Fahrrad aussuchen und dann konnte der Kunde das entweder Abholen, weil abholen war noch erlaubt, in der Werkstatt, oder meistens muss man es bestellen und es hat dann eh erst nach dem Lockdown ausgeliefert worden. Das war so also kein Thema. Das, was wir da gemacht haben, konnten auch andere Fahrgeschäfte. Wir haben auch den anderen Fahrgeschäften jetzt gezeigt, wie das geht, in der Tat, um ihnen zu helfen, aber denen haben komplett die Kommunikationskanäle gefehlt, um den Kunden zu sagen, hey, guck mal, wir machen das so. Ja, also die hatten jetzt keine E-Mail, die hatten kein, keine Social Media, die hatten einfach keine Möglichkeit, irgendwie jetzt potenziellen Kunden zu sagen, guck mal, komm vorbei, also kommt, also kommt online vorbei, wir machen die Beratung per, per Zoom. Ja, also es war ein Riesenproblem. Rein technisch konnten die das alle auch, mhm. aber es gab ganz, ganz wenige, die
1: dann die Möglichkeit hatten,
0: zu kommunizieren mit dem potenziellen Kunden.
1: Ja, krass. Wahnsinn, mhm. ne? Also ähm, das finde ich auch, die Kommunikation, das ist so wichtig. Also die Kommunikation, die findet ja auch in der Regel erst einmal digital statt. Ne? Also das Kommunizieren und das Informieren und dann aber durch Mitarbeiter, die dann im Laden sind oder im Geschäft sind, quasi den Verkauf dann durchzuführen, das ist der da eigentliche Mehrwert dabei, der ganzen Sache, finde ich. Ne? Ja, ja. ja und das, super.
0: Und das Ganze auch zu leiten in irgendeiner Form, ne? also dem Kunden zu sagen, wie er in den Laden kommt oder wie es auch vor Ort vielleicht äh, abläuft. Ja, ja
1: genau. Genau.
0: Okay, jetzt haben wir noch eine Story, der Mountain Man.
1: Ja, Mountain Man, genau. Ähm, es ist auch ein äh, super cooles Unternehmen, mit dem ich noch ganz, ganz so lange zusammenarbeite. Ähm, und die sind jetzt ähm, in diesem Jahr natürlich auch ähm, schwer von der Corona-Krise getroffen gewesen, denn die bieten ähm, Trail Running und Trail Hiking an. In der das heißt, viele Menschen begeben sich zu einem festen Ort, zu einer festen ja. Zeit und machen einen super schönen Lauf in den Alpen in der Regel. Und das ging jetzt von heute auf morgen plötzlich nicht mehr. Und die haben sich dann zwei Sachen gefragt. Und zwar, wir haben zwei Parameter, durch die unsere, unser Business letztendlich bestimmt wird. Die haben gesagt, es gibt die Zeit und es gibt den Ort. Und der Zeit, äh, der Zeitpunkt ist fest, der Ort ist fest. Und was wäre, wenn wir das Ganze äh, variabel gestalten könnten? Ja, also man, wenn man sich überlegt, okay, ähm, der Ort ähm, ist fest, der bleibt vielleicht auch fest, aber die Zeit ist variabel. Was könnte man dann möglicherweise daraus ableiten? Welche Produkte könnten wir daraus entwickeln und in die andere Richtung auch? Was wäre, wenn die Zeit... Ähm, fix ist, aber der Ort variabel. Und was wäre, wenn alles variabel wäre? Das hört sich jetzt total theoretisch an. Aber die haben daraus echte neue Produkte abgeleitet, die die jetzt ähm, quasi anbieten. Und zwar zum Beispiel, ähm, wenn ähm, das Ganze an einem festen Ort stattfindet, aber zu einer ähm, nicht festgelegten Zeit, dann heißt es bei denen, das ist ein, ein permanent track. Ne? Das heißt, du, du läufst die Strecke und kannst dann aber dich trotzdem von deiner Leistung her mit anderen messen, weil die ja die gleiche Distanz letztendlich dann laufen. Ne? Ähm, andersherum, wenn der Ort variabel ist, aber die Zeit fest, das heißt, es gibt eine Distanz, die alle laufen alle starten äh, zur gleichen Zeit, aber jeder läuft bei sich daheim quasi. Ne? Das nennen die dann Home Run Live. Und alle laufen quasi gemeinsam, aber jeder läuft bei sich. Und wenn alles variabel ist, ähm, da bieten die so etwas wie so eine Weihnachtstrilogie oder Ostertrilogie an. Ähm, das ist dann die Home Run Story. Und dadurch haben die komplett neue Produkte geschaffen, ähm, die nach Corona auch noch Bestand haben werden. Ne? Also der Aufwand ist für die eigentlich gar nicht viel größer geworden. Die bieten quasi die gleiche Dienstleistung an und ähm, sind damit super erfolgreich. Die haben ganz viel ähm, ähm, Buchungen darüber generieren können. Und es freut mich sehr zu hören, dass über die Veränderung der Sichtweise auf die bestehenden Produkte und Dienstleistungen eigentlich ein komplett neues Geschäftsfeld entwickelt werden kann.
0: Sehr krass. Haben die das vorher auch schon geplant gehabt? Oder haben die das jetzt nur gemacht aufgrund das ist der Aus der
1: Corona-Not heraus entstanden.
0: Aber das vorher wäre ja gar nicht wirklich so groß wachstumsorientiert gewesen. Also man hätte ja, das ist ja immer von einer Person abhängig in irgendeiner Form. Man muss dann mehrere Personen einstellen, um mehrere Kurse anbieten zu können. Ja. Mit so einer App, wie das wahrscheinlich machen, oder hätte ich mal? Oder in einem online plattform Genau, genau. Person, schaffst du ja ein Geschäftsmodell, was von einer Person unabhängiger ähm, ist, oder beziehungsweise du auch mehrere Leute, ist ja völlig egal, ob einer jetzt so mitmacht oder 5.000. Richtig. Aber mit einer Gruppe von 5.000 kannst du schwierig im Berg hoch und runter laufen. Ja,
1: das ist <lacht> richtig. Aber ne, wenn man halt erstmal das Produkt so hat, wie man es sich erarbeitet hat und dann vielleicht nur darauf fokussiert ist, weitere äh, Strecken vielleicht, coole Strecken herauszufinden, äh, denkt man da ja auch erstmal gar nicht dran. Ne? Und das ist, äh, du brauchst ja manchmal einfach auch so einen Tritt in den Hintern, um Dinge äh, neu anzugehen und neu zu entwickeln.
0: Ja? ja, völlig. Aber das ist ja für die, also wenn es funktioniert, und du sagst, es funktioniert.
1: Es funktioniert. Das ist ja ein,
0: ähm, also es hört sich total, total einem sehr, sehr guten Geschäftsmodell an im Vergleich zu vorher. Also viel besser als vorher. Das ist vorher.
1: richtig. Ne? Also erst einmal großer Schock, Schockstarre letztendlich, ne? durch die ganze Corona-Situation. Und dann aber das Ganze sehr, sehr strategisch angegangen. Und ähm, finde ich ganz toll, wie die das so entwickelt haben.
0: Zeit man an also zahlt man an derselbe wie bei einer Live? Also wenn du seit halt vorher, ich keine Ahnung, was, was sowas vorher gekostet hat, aber zahlt man an derselbe oder ist das ein Bruchteil oder wie ist das dann vom Pricing?
1: Ähm, ganz genau kann ich dir das jetzt nicht sagen. Also die bieten letztendlich ähm, ich sag mal die Startgebühr an ne? und dann ähm, hängt das davon ab, was man dann letztendlich bucht beziehungsweise welches Event das dann ist. Ne? Es gibt dann verschiedene Pakete, ähm, wo man dann auch ähm, Equipment dann dazu haben kann und Nummer und so weiter. Und das kommt dann natürlich darauf an, ob es ein, eine Strecke ist, die quasi ausgearbeitet wurde im Vorfeld, wo es Streckenposten gibt und so weiter. Oder ob du quasi diesen Home Run machst, ne? ähm, wo du dann quasi deine eigene Strecke dann
0: läufst. Ja, ja klar. Ist ja vom Aufwand ja was anderes. Ja.
1: Genau. Und so haben die dann unterschiedliche ähm, Pakete, die man dann entsprechend buchen kann.
0: Krass. Coole Idee. Ich find ja, cool. finde ich auch.
1: Und es läuft auch wirklich erfolgreich. Ja. Und man ist in der Community dann unterwegs, wo man sich dann auch so schön ähm, vergleichen kann. Ne? Also der sportliche ja. Gedanke ist dabei dann da. Das finde ich auch gut.
0: Da gibt es ja auch Beispiele. Ich weiß, ob du die Freeletics-Welle noch kennst.
1: Ja, genau. Ja, genau.
0: Mal, die, die Community, also Es ging darum, dass du Übungen machst auf Zeit. Und dadurch hast du einen vergleichbaren Effekt, sozusagen. Da gab es so ein paar krasse Übungen. Da hast du am Anfang angefangen, irgendwie, du hast zwei Stunden gebraucht dafür. Und also erstmal mhm. hast du es gar nicht geschafft, und dann aber, es ging darum, es auf jeden Fall zu schaffen. Also andere haben irgendwie fünf Stunden dafür gebraucht, weil sie eine Pause gemacht haben. Und, äh, aber es ging sozusagen, man muss es auf jeden Fall schaffen. Und dann hast du gesehen, dass andere das, was du jetzt in zwei Stunden gerade so schaffst, in 20 Minuten machen. Ja, ja aber das ist Da hast du schon so einen so ein gewissen Challenge-Charakter äh, ja, genau Und äh, da gab es Orte, wo man es ja getroffen hat, um sich gemein sozusagen Also ich habe mich dann mit wildfremden Leuten ne, im Winter auf einem Sportplatz getroffen. Wir hatten <lacht> alle keinen Bock, aber wir haben uns halt dazu gesagt. Und äh, wir haben uns dann gegenseitig da angefeuert. Das war schon eine coole Zeit damals. Ja,
1: ja. super. Ja. ja, genau.
0: Das geht ja genauso in diese Kerbe mehr oder weniger rein. Ja, Aber richtig,
1: genau.
0: Coole, coole Idee.
1: Ja, genau. da war sozusagen
0: Corona erstmal ein riesen Schock und dann eine für, die, für den Businessbereich bereich
1: sozusagen eine fast ein guter, guter Schubs. Ein richtig guter Schubs, der ähm, sicherlich auch nachhaltig denen ähm, einfach ein großes Entwicklungspotenzial bietet. Ne? Ich finde das auch grandios. Ja, cool. Genau. Eins haben wir noch? Ja. Eine ganz andere Branche nochmal. Ja, genau. Das ist äh, das Unternehmen Bauholz. Ähm, Bauholz bietet exklusive Möbel an, die, und das finde ich sehr, sehr schön vom, vom Ansatz her, ähm, aus ähm, Bauholz bestehen. Bauholz ist äh, in dem Fall... Das sind ausrangierte Gerüstbohlen, ne? also die man so im Gerüstbau verwendet. Die werden aufbereitet zu richtig schönen individuellen Möbeln. Sehr exklusiv. Und ähm, genau, also da, der Ansatz von denen ist, es muss kein Baum dafür gefällt werden. Dass also das ist was, was man verwendet steht. hat,
0: für, was beim Bau verwendet worden ist oder was? Was beim Bau den verwendet
1: wurde, genau. Und das was das eigentlich eigentlich
0: wird eigentlich. Oder?
1: Eigentlich landet das im Müll, genau. Okay. Und das bereiten die auf zu so richtig schönen Möbeln. Es sind Tische, aber auch Bänke, Tresen. Das kann äh, für den Privatbereich, aber auch im Businessbereich dann sein. Ne? So Empfangstresen und so weiter. Sieht sehr, sehr schön aus. Und ähm, die fangen jetzt an, sich also auch vermehrt über das Thema ähm, Digitalisierung Gedanken zu machen. Und die fangen jetzt an und überlegen sich, wie können wir künstliche Intelligenz dafür nutzen? Ähm, unsere Möbelstücke bei unseren Kunden quasi vor Ort zu verkaufen. Also wie kann das gehen, dass wir unsere Möbelstücke quasi in den Raum projizieren bei den Kunden, um die Möbel erlebbar zu machen und auch deren Wirkung möglicherweise zu testen. Das wird jetzt gerade angestoßen und da bin ich auch sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird.
0: Ja? Wo ist der Vergleich zu vorher? Also, oder was haben die vorher gemacht? Er sagt, du hast es da bestellt und da kam jemand? oder du hast äh Ja,
1: genau. Da gab es einen Vertriebler. Ne? Die sind dann rumgefahren und haben dann ähm, ihre Kataloge dabei gehabt. Natürlich gibt es auch einen Online-Shop, wo man die Möbel an sich anschauen kann und auch kaufen kann natürlich. Aber das ist natürlich etwas, was ganz anderes wenn du dann ein Möbelstück möglicherweise in deinen Raum projizieren kannst oder mit... Hilfe von, ähm, ja, so eine, von Virtual Reality dann ähm, deinen Raum quasi neu einrichten kannst. Das ist dann natürlich eine ganz andere Form von Kundenerlebnis ne? und Produktverkauf.
0: Da gibt es ja, muss man schon zugeben, auch die Zeit hat jetzt auch da, ähm, so also wenn du ein Smartphone Virtual Reality machen kannst, ne? also mit einem Gerät in deiner Hosentasche, kannst du in dein Zimmer, kannst du Maße nehmen oder irgendwas reinstellen, wenn du natürlich das zunutze machst als... Ähm, Unternehmen, dann ist es schon sehr cool. Also jemand anderes liefert die Technologie, die du dann sozusagen für dein Produkt äh, nutzen machst. Und du kannst ja dann, ja. ich habe das schon mal gesehen, du kannst dann dein Wohnzimmer fotografieren und kannst dann das Möbelstück sozusagen so reinstellen. Oder so
1: kann man sich das vorstellen? Ja, genau. So kann man sich das vorstellen. Also wie es genau sein wird, das kann ich jetzt noch nicht abschätzen und noch nicht sagen. Aber so in die Richtung soll das wohl gehen. Aber natürlich auch so ein bisschen erlebbarer, ne? Dass man da vielleicht auch umgehen kann und so weiter. Ja. Genau.
0: Coole Stories. Mir fällt auch spontan eine Frage ein, hast du es Aber das sind jetzt alles eigentlich Erfolgsstories gewesen. Wo man sagt, die haben sozusagen jetzt halt, äh, die Zeit genutzt und haben sich digitalisiert, beziehungsweise haben auch für sich erkannt, dass sie was machen müssen oder wurden wie jetzt bei dem Mountain Man -Tray Running dazu gestoßen, sich zu verändern in irgendeiner Form. Kennst du vielleicht auch eine Story von einem Unternehmen, was wo du in der Beratung warst, die gesagt haben, digitalisieren brauchen sie nicht und dann sind sie auf die Schnauze gefallen damit oder, ähm, oder muss es nicht von dir sein?
1: Ähm, um. Auf die Schnauze gefallen nicht. Das habe ich bisher tatsächlich noch nicht erlebt. Also ich erlebe wohl eher, dass viele Angst davor haben, überhaupt aktiv zu werden und die Kosten, also die Investitionen natürlich scheuen. Oder überhaupt gar keine Idee davon haben. Ja, wie gehen wir das denn eigentlich an? Ja. Und da möchte ich alle dazu ermutigen, zu gucken, was gibt es da für Förderprogramme? Also es gibt Förderprogramme für die Investition in Digitalisierung für Unternehmen. Da gibt es zum Beispiel das Förderprogramm Digital Jetzt, das ist auf Bundesebene. Es gibt auch auf Landesebene da Förderprogramme und man kann sich auch ähm, begleiten lassen bei dieser ganzen Sache. Also ich als Beraterin, aber da sind ja viele andere auch ähm, dafür ähm, akkreditiert, ich begleite Unternehmen dabei, so Digitalisierungsprojekte im Unternehmen umzusetzen. Denn ein Erfolgsfaktor ist auch, dass es nicht ähm, von oben herab oder von ähm, einem heraus quasi äh, geleitet wird, sondern cool ist es, wenn möglichst viele einbezogen werden, die ganze ähm, Belegschaft nach Möglichkeit. Weil es ist jetzt ja, Digitalisierung ist ja nichts, was ähm, was so separat zum Geschäft passiert, sondern das sollte eigentlich ähm, aus innen heraus stattfinden. Und also. Viele, was viele nicht können ist, oder nicht gut können, ist so dieses, das auf Neudeutsch heißt das, agiles Arbeiten. Ne? Also so diese, diese äh, keinen vorgedachten Masterplan zu haben, ne? so ein Projektplan von A bis äh, Z und so läuft es dann. Wir können ein Häkchen dahinter machen, sondern wir starten mal und gucken, wo wir landen. Das ist natürlich ein bisschen abenteuerlich, aber so funktioniert so dieses agile Arbeiten, sich dieses so Herantasten oder Arbeiten in kurzen Zyklen und immer wieder schauen, sind wir auf Kurs oder nicht. Ja. Und das, diese Begleitung, das kann man sich tatsächlich auch fördern lassen. Da gibt es das Förderprogramm Unternehmenswert Mensch Plus. Und man kann sich quasi dann als Team fit machen darin, so zu, zu arbeiten. Ne? Und das finde ich eine schöne Sache, weil das ist dann nicht nur für ein Projekt nützlich, sondern Digitalisierung ist ja nichts, was uns loslässt, sondern das wird uns für immer begleiten.
0: Ne? Genau. Also man kann sagen, man, es ist wichtig, dass man damit anfängt. Und es ja. gibt auch Möglichkeiten, sich dort begleiten zu lassen. Es ist ja gar nicht so einfach. Ich meine, die Digitalisierung ist ein... Ein, ein schönes Wort, das hört sich ganz smart und ganz äh, klein an, aber man kann ja das in alle Bereiche vom Online-Marketing, von äh, Mitarbeiterkommunikation, Kommunikation allgemein. Ähm, also wir sind jetzt hier in ein neues Büro gezogen, da sind die Lichtschalter hängen mit, ohne Kabel. Ja, also das ist ja auch schon eine harte Digitalisierung, du kannst verschiedene Sachen steuern in der Form. Äh, das ist ja sehr um, umfangreich. Und wenn da jemand einem sozusagen dabei ist und da hilft und auch ein bisschen so in der Struktur darstellt und eben auch, eine dritte Instanz, wenn man, an dem man sich rechtfertigen muss. Weil man hat schon eine Situation, dass man ja gerne in seinem Alltag gefangen ist und dann ist etwas wichtiger, was gerade dort, was man kennt, auch und dann äh, muss ich dann immer wieder ein bisschen so einen auf dem richtigen Weg wieder bringen lassen, könnte man sagen.
1: Ja. Genau. Und also was auch Ansatz von diesem Förderprogramm Unternehmenswerten Mensch ist, ähm, es sollte da ist es zum Beispiel so, dass eine, eine Arbeitsgruppe gebildet wird. Ne? Also es finden sich Freiwillige vom Azubi bis hin zur Führungskraft, bunt gemischt. Und die ähm, treiben dann eigentlich diese, ein Digitalisierungsprojekt an, was auch immer das ist. Ne? Wie du sagst, das gibt, kann man aus unterschiedlichen Ecken heraus äh, angehen. Ob es jetzt äh, das Schichtdoodle ist oder die Drohne im Handwerksbetrieb, ne, beim Dachdecker oder oder. Also gibt es ganz viele Möglichkeiten, um zu starten. Und das finde ich so wichtig, überhaupt erstmal ähm, zu starten, also mit den Willen zum Experimentieren zu haben, anstatt im Perfektionismus zu sterben. Ne? Und ähm, da möchte ich alle ermutigen, diesen Schritt in die Richtung zu gehen.
0: Ja, sehr cool. Jetzt hast du uns noch ein Zitat mitgebracht vielleicht nehmen wir das als Abschluss des Ganzen. Ich fand es super cool, dass wir es hier so ja, dass du diese Stories mitgebracht hast, ein ganz neues Format, was wir sozusagen hier durch diesen Podcast gebracht haben, Stories aus dem Alltag in der Corona Zeit. Ich finde ich finde das spannend, also einfach zu sehen, wie man mit der Situation umgeht, und man kann mit Situation immer auf verschiedenste Art und Weise äh, umgehen und hier haben wir ja schon ein paar Beispiele, wo ja dann auch wirklich Erfolgsstories daraus äh, werden, ne?
1: Ja, genau. Richtig. Ja, möchte ich jetzt das Zitat auch noch kurz äh, <lacht> genau, sagen. Genau. Ich finde das so prägend. Ähm, und zwar ist das von Henry Ford, dieses Zitat. Ne? Und er hat mal gesagt, das ist ja schon lange, lange Zeit her. Ja. Wenn ich meine Kunden gefragt hätte, was sie brauchen, hätten sie gesagt, sie bräuchten schnellere Pferde. So, und das muss man sich jetzt eigentlich mal auf sich wirken lassen. Ne? Also es gibt... Was, was will der Henry Ford damit äh, sagen? Also, ähm, Innovation wäre da mit Sicherheit nicht bei rausgekommen. Ne? Also natürlich ist es wichtig, Kundenfeedback einzuholen. Wie gut fandest du unsere Performance? Wie fandest du unser Preis-Leistungs-Verhältnis? Und all das, und das hilft einem dabei, besser zu werden. Aber eine Veränderung in, oder eine, sogar eine Transformation das lässt sich daraus nicht ableiten. Da muss man schon selber aktiv werden und den Mut haben, nach vorne zu gehen und etwas ganz anderes zu wagen.
0: Genau. Ja, wunderbar. Wollen wir einfach mal so als Abschluss stehen lassen. Ich denke mal, die Message kam rüber. Es ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um das auch zu machen. Ja, wenn man, man wird ja auch dazu gedrängt von dieser Situation ein bisschen. Oder nicht, nicht nur ein bisschen, sondern viel eigentlich. Von daher sage ich vielen, vielen Dank, Maike, für deine Zeit und für deine Erfahrungen und für die Stories, die du mitgebracht hast. Wer gerne mehr von Maike sehen und hören möchte, vielleicht auch irgendwann mal in Live, momentan in, meistens in digital, ne? genau. der kann gerne bei uns in die Show Notes schauen, dann haben wir immer deine Homepage verlinken. Wie gesagt, wir machen das selber auch, kannst du empfehlen. Und ähm, wer weiß, vielleicht machen wir nochmal einen Podcast in irgendeiner Zeit, aber erstmal vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Maike. Und äh, für all diejenigen, die es gefallen hat, gerne dürft ihr den Podcast abonnieren, ähm, über die gängigen Portale und ein Feedback da lassen. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Und jetzt, Maike, deine letzten
1: Worte. War das Zitat oder willst du noch was sagen? Ich wünsche allen froh, äh, gutes äh, Gelingen und ähm, startet jetzt und äh, probiert die Dinge aus. Und ähm, ich wünsche euch viel Erfolg dabei.
0: Jawohl, vielen Dank. Okay. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Danke. Tschüss.